0: Viele Vorschulkinder interessieren sich schon für Buchstaben und können allmählich sogar die Anfangslaute von Wörtern erkennen. Worauf es ankommt, wenn du Buchstaben und Laute benennst, erfährst du in dieser Podcast-Folge.
1: Warum das Wort Auto nicht mit A beginnt? Dieser Frage wollen wir uns heute in der neuen Piratenreise-Podcast-Folge widmen. Und Sabine ist ja Lerntherapeutin, die ich ein bisschen interviewen kann zum Thema phonologische Bewusstheit. Die phonologische Bewusstheit ist ja in diesem Monat auch unser Monatsthema. Auch in unserer Schatzkiste dreht sich ganz, ganz viel um die phonologische Bewusstheit. In unserem Vorschulkalender findest du zum Beispiel einiges an Material zur phonologischen Bewusstheit, einen Audio-Input von uns, wo es auch nochmal ein bisschen Theorie um die Ohren geht. Ideen wie du die Eltern für das Thema auch sensibilisieren kannst und sogar ein Spiel auch aus der Piratenreise um die phonologische Bewusstheit zu fördern und Kinder da auch zu unterstützen ähm, da diese Fähigkeit weiter zu entwickeln ja und wahrscheinlich wenn du in einer Einrichtung in einer Kita arbeitest äh, oder generell mit Kindern arbeitest, ist dir wahrscheinlich auch nicht entgangen, dass die Kinder gerade im letzten Kita-Jahr ein ganz großes Interesse an Buchstaben haben, weil es geht natürlich in Richtung Schule. Sicherlich haben sie schon mitgekriegt, okay, in der Schule lernt man diese Zeichen näher kennen oder sie wollen ihren Namen schreiben lernen und wollen natürlich auch wissen, was diese Zeichen für eine Bedeutung haben, wie die heißen. Und ja, vielleicht bist du auch schon mal in die Verlegenheit gekommen, dass du nicht so richtig wusstest, ein bisschen unsicher warst, ja, wie sage ich denn jetzt nun zu den Buchstaben? Ja, also sage ich da zu dem M zum Beispiel, ja, wie Mama, sage ich da M oder sage ich hm, wie bringe ich das denn dem Kind bei? Beispielsweise, wenn ihr unterwegs seid und, weiß ich nicht, auf der Straße ein Plakat seht und das Kind sagt, ah, oh, das ist ja der Buchstabe, der auch bei meinem Namen mit drin vorkommt. Wie heißt denn der nochmal? Oder wenn ihr euch Bücher anschaut oder vielleicht sogar so eine Anlauttabelle irgendwo rumzuhängen habt, dann, ähm, ja, wird es dir vielleicht so gehen, dass du öfter schon mal überlegt hast, ja, wie sage ich denn jetzt dem Kind und wie dieser Buchstabe heißt? Und ja, dazu möchte ich heute mit Sabine ein bisschen plaudern, denn sie kann nochmal ganz klar sagen, was aus lerntherapeutischer Sicht sie für sinnvoll hält. Sabine, erzähl mal, was würdest du Erzieherinnen, Erziehern oder auch Eltern empfehlen, wenn ein Kind dich fragt, wie zum Beispiel Löwe beginnt, mit welchem Buchstaben oder mit welchem Laut? Womit fängt denn Löwe an? Was würdest du sagen? Also ich würde ganz klar sagen, Löwe beginnt mit L. Und mhm. zwar aus
0: folgendem Grund. Im letzten Kita-Jahr geht es nicht darum, dass die Kinder das Alphabet auswendig lernen und dass sie wissen, wie all die Buchstaben heißen, sondern es ist wichtig, dass sie ein Gefühl dafür bekommen, dass es Laute gibt, in die Wörter zerlegt werden können. Ja? Das ist ja schon eine ziemlich knifflige Angelegenheit, sich überhaupt mit Sprache so ein bisschen analytisch auseinanderzusetzen und zu merken, okay, das Wort Löwe zum Beispiel, das hat nicht nur eine Bedeutung, ja, also es steht nicht nur für dieses wilde Tier mit der Mähne, das ganz schön brüllen kann, sondern das hat noch so eine lautliche Qualität. Ja, also es kann zum Beispiel in Silben geklatscht werden, ja zweimal mhm. Löwe. Oder ich kann vielleicht ein Reimwort finden wie Möwe. Löwe und Möwe klingen nämlich am Ende gleich. Oder eben auch, ich kann in das Wort noch ein bisschen genauer hineinhören und heraushören, womit beispielsweise dieses Wort beginnt. Und Löwe beginnt ganz klar, wenn man sich auf das Hören konzentriert, so wie das Wort klingt, mit einem L und nicht mit einem L. Wenn mhm. ich am kind jetzt sage, Löwe beginnt mit L, dann versteht es das eigentlich nicht. Ne? Also das kann es nicht hören. ja. Da vermischen wir als Erwachsene nämlich unser Wissen über die Schriftsprache, wie das Wort nämlich geschrieben wird, mit dem, was das Kind faktisch wirklich hören kann. Ja? Und das ist ganz wichtig, wirklich nochmal zu trennen zwischen den Buchstabennamen und den Lauten. Denn wir haben den Buchstaben eben Namen gegeben, damit wir sie ein bisschen besser sprechen können. Also mhm. vor allem. Mit Laute, ja, also die lassen sich nicht so wirklich gut sprechen, obwohl das L zum Beispiel, das ist ein sogenannter Dauerkonsonant, ja, der klingt ganz gut, der ist sogar stimmhaft. L, ja, das kann man sogar jetzt hier, wenn ich das so ins Mikro spreche, wahrscheinlich ganz gut hören. Aber es gibt auch Laute, die noch schlechter zu hören sind, zum Beispiel diese Laute, die so schnell verklingen und wo auch keine Stimme mit dabei ist. Man nennt die Plosivlaute, also P und K zum Beispiel. Mhm. Ja. Wenn ich das jetzt zum Beispiel so ins Mikro sage P und K, Weiß ich nicht, wie gut das wirklich ankommt auf die bei dir in die Ohren, in die Kopfhörer oder wie auch immer du gerade den Podcast hier hörst. Und das ist der Grund, weshalb man den Buchstaben auch Namen gegeben hat. Man sagt dann eben P und T oder L, weil man es einfach besser sprechen kann. ja, Weil dadurch wird ein kurzer Buchstabenname, der einfach nur aus einer Silbe besteht, daraus. Und das ist für uns einfach leichter, wenn wir über diese Buchstaben reden. Es ist aber wichtig, dass die Kinder, wenn sie sich mit Buchstaben beschäftigen, erstmal erkennen, dass diesen grafischen Zeichen, die wir da haben, ein Laut zugeordnet ist. Und dem grafischen Zeichen L ist der Laut L zugeordnet. Und das Wort Löwe beginnt mit dem Laut L. Ja? Mhm. Weil wir wollen ja in der Kita gar nicht mit den Kindern schreiben lernen. Ja? Die müssen das Wort Löwe nicht schreiben. Sondern es ist eher wichtig, dass sie schon so ein erstes Gefühl dafür bekommen, dass wir eben Wörter auch noch mal genauer anhören können, in sie hineinhören können. Damit sie dann eben mit der Schriftsprache später in der Schule klarkommen. Denn das und das ist noch mal ganz spannend. Ne? Wir haben echt eine ziemlich schlaue Schriftsprache. Wir haben nämlich eine Alphabetschrift und in der Alphabetschrift ist es so, dass es eine begrenzte Anzahl von grafischen Zeichen gibt, eben den Buchstaben, ja, die wiederum auch eine begrenzte Anzahl von Lauten verkörpern kann. Und das ist eine ziemlich geniale Erfindung, weil dadurch kann man im Grunde jeden hörbaren Laut verschriften. ja. Also mhm. wir haben 26 Buchstaben im Alphabet, das ist ja echt eine überschaubare Anzahl und mit diesen 26 Buchstaben können wir fast jeden Laut darstellen. Es gibt dann noch mal so ein paar Buchstaben, die muss man, also beziehungsweise es gibt ein paar Laute, für die Gibt es keinen eigenen Buchstaben, wie zum Beispiel das Sch, ja, das wird dann als SCH verschriftet. Aber so alles in allem ist es schon ganz überschaubar, ja ganz anders als zum Beispiel bei den chinesischen Schriftzeichen.
1: Mhm. Das ist mir auch sofort eingefallen, genau. Oh
0: Gott. Wie kompliziert, ja. Das ist wahnsinnig kompliziert. Ich habe mal nachgelesen: ein ähm, Chinese mit Schulbildung, ja der hat im Laufe seiner Schullaufbahn ungefähr 6000 Schriftzeichen gelernt. Das muss man sich vorstellen. Wahnsinn. 6.000. <lacht> oh Wirklich. Mann. Also, das ist unsere Alphabetschrift, obwohl das schon auch knifflig ist, ja, aber ist natürlich viel einfacher, ja, und auch irgendwie total logisch, ja, weil wir eben im Grunde lautgetreu schreiben. Es gibt zwar schon noch einige Rechtschreibregeln, aber ein Großteil der Wörter wird lautgetreu geschrieben. Es ist eben eine Lautsprache. Und dafür ist es eben wichtig, und damit komme ich wieder zurück zu unserem Ausgangspunkt, dass ich überhaupt erstmal eine Vorstellung davon bekomme, wie die einzelnen Laute klingen ja, und was in mhm. einem einzelnen Wort so für Laute dann vorkommt, in welche Laute ich das zerlegen kann. Und das kann man schon so langsam im letzten Kita-Jahr durchaus auch anbahnen, weil so Anfangslaute oder Anlaute sagt man auch, die können Kinder im letzten Kita-Jahr zunehmend besser heraushören. Und Da ist eben wichtig, dass wir dann nicht L sagen, wenn wir sagen, mhm. Löwe beginnt mit ja, also das wäre einfach schlecht, sondern wirklich
1: den Laut bezeichnen. Ja, da müssen wir uns als, wahrscheinlich als Erwachsene ganz schön, ähm, das ganz schön bewusst machen, weil wir es natürlich auch hochgradig trainiert haben, zu L L zu sagen oder zu hill L zu sagen. Ich glaube, wenn man sich das erstmal bewusst macht, wie schwierig das für Kinder nachher dann in der Schulzeit sein können, wenn die das quasi wieder umlernen müssen, dann kann man dem so ein bisschen vorbeugen. Also Löwe beginnt mit hill Känguru beginnt mit K, Mama beginnt mit HM, ganz, ganz wichtig. Aber würdest du denn sagen, es ist völlig falsch ist, die Buchstabennamen dann zu benutzen? Oder was würdest du da Erzieherinnen, Erziehern und auch Eltern sagen, mhm. wenn die Frage. Also Völlig falsch würde ich natürlich nicht sagen. Es gibt einem auch irgendwie so ein schlechtes Gefühl, weil man macht
0: natürlich auch manchmal einfach unbewusst. Mhm. Die, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen Federn und benennt die Buchstabennamen. Ich würde grundsätzlich immer sagen, sagt eurem Kind was. Zu hören ist ja, sagt ganz klar die Laute. Aber man muss natürlich auch mitbedenken, dass die Kinder auch in einem Umfeld leben, wo es Na viele klar. Erwachsene gibt, die mhm. sich darüber jetzt nicht unbedingt Gedanken machen und da auch einfach nicht Bescheid wissen. Das kann man ja auch niemandem verübeln. Und deswegen hören sie das einfach auch schon ja, im Laufe ihrer Kita-Zeit immer wieder, dass jemand sagt, zum Beispiel bei was weiß ich, Mama, ne, das beginnt ja mit M oder dein Name Mia beginnt mit M. Ja, Das haben die oft gehört. Da finde ich es eher wichtig, nochmal den Kindern zu sagen, guck mal, dieser Buchstabe, der heißt so, das hat damit zu tun, dass wir eben den Buchstaben auch nochmal einen Namen gegeben haben, ein bisschen wie so Nachname, ja, also wo heißt jetzt hier vielleicht Steffi Müller, ja. mm -hmm. und Müller ist sozusagen der Nachname, der Buchstabenname, ja, das wird hm. eben M genannt, aber der Laut wie der Vorname könnte man auch sagen, ne, das ist halt das M, hm. also, dass man einfach Namen nochmal erfunden hat, damit man diese Laute besser sprechen kann, ja, aber trotzdem, wie gesagt, ich finde es ganz wichtig, immer die Laute in den Fokus zu rücken, vor allem, du hast es eben angesprochen, ich wollte nochmal drauf zurückkommen, mm -hmm. über. du hast gesagt, das ist ja später so schwierig, das umzulassen, Lernen. Mhm. Und das ist wirklich wahnsinnig mühsam. Man muss sich das nochmal bewusst machen. Wenn Kinder nicht die Laute lernen, sondern von Anfang an immer die Buchstabennamen, haben sie dann in der Schule, wenn es darum geht, Wörter zu schreiben und sich quasi die Wörter vorzusprechen und dann die Buchstaben aufs Papier zu bringen, haben sie wirklich große Schwierigkeiten. Also, ich hatte mal ein Kind zum Beispiel, das hat, also es ist ein ziemlich typischer Fehler, wird ja nicht das einzige Kind gewesen sein, das hat das Wort Ente geschrieben mhm. mit einem großen N und einem T. Ja. Und eigentlich hat es in seiner Logik alles richtig gemacht. Ja. Es hat halt ein N geschrieben <lacht> und es hört ja in dem Wort Ente N, ja, also eigentlich alles richtig gemacht. Oder Emma zum Beispiel, ja, dass dann Emma geschrieben wird als, als M und A, ja, also Buchstabe M und der Buchstabe A, mhm. weil eben das Kind diese Aussprache vom M jetzt plötzlich ne, nur noch in einen Buchstaben übertragen kann, weil es das einfach total miteinander verknüpft hat. Und das ist dann ein ziemlicher Umweg, den das Kind dann noch nochmal gehen muss, ja, weil im Gehirn ist dann schon einiges gut vernetzt, ja, das ist ja eigentlich super, wenn das Gehirn schon so tolle Strukturen aufgebaut hat, aber dann sozusagen falsch vernetzt und das wieder ja. zu löschen ist echt nicht so einfach
1: und ja, zu hemmen, ne? Also ist ja tatsächlich beim beim Lesen dann auch wie so wie so eine Hemmung, also ne, ja. es ist ach, es ist eigentlich ein M, so habe ich es gelernt. Ach nee, das <lacht> eh lasse ich mal, also so denken wir ja nicht, ne? Also also Gehirn ja. denkt ja so nicht, aber es muss immer wieder gehemmt werden und äh, das sind dann Mikrosekunden, die es dann eben verlangsamen, das Lernen mhm. ne? und die Automatisierungsprozesse ja auch verlangsamen. Mhm. Genau, und
0: die Kinder lesen auch, ist gut, dass du es nochmal jetzt aufs Lesen bezogen hast, weil ich habe jetzt gerade immer nur vom Schreiben gesprochen, die Kinder lesen dann auch genauso, ne? Die lesen genau. dann ein Wort wie Mama, lesen sie dann Emma, Emma
1: und wundern ja. sich, weil sie nicht wissen, was das jetzt bedeuten soll, ja. ja. Entweder, Entweder so oder stockend, ne? Könnte ich mir genau. auch vorstellen, dass sie eben so in so, so einen Stocken kommen, weil sie jedes Mal den Buchstaben wieder neu übersetzen müssen. Mhm. ne? Genau, mhm. genau. Also auf jeden Fall wahnsinnig mühsam, ne? Und das ja. kann man einfach umgehen, indem man wirklich von Anfang
0: an diese, man nennt das laut Buchstabezuordnung trainiert, ja? Also wenn es wirklich darum geht, dass Buchstaben lauten zugeordnet werden und mit lauten ist wirklich immer das gemeint, was ich hören kann. Ja. Und dann, wenn wir über Wörter sprechen, die wir hören können, wie Löwe oder was weiß ich, Max, der Name, ja. Also, dass ja. man wirklich immer nur über das spricht, was zu hören ist und nicht das Wortbild dazu im Kopf hat. Ne? Da sind wir Erwachsene einfach dann oft schon so schnell, weil wir wissen, wie es geschrieben wird. Aber da müssen wir uns dann auch hemmen. Ja, ja genau. Und so ein inneres Stoppschild uns dann nochmal vorschieben und sagen: Nee, Moment doch besser der Laut. ne Aber genau. um zu meiner Frage zurückzukommen, ne? völlig falsch ist natürlich nicht. Man kann das den Kindern auch mal einordnen und erklären. Ne? Es gibt diese Buchstaben, Namen, aber wir sprechen
1: immer darüber, wie diese Buchstaben, welchen Laut die darstellen. Ne? Finde ich eigentlich auch ein ganz schönes Bild, also den Buchstaben Namen zu geben. Ich finde, das können ja Kinder durchaus auch übernehmen, so als Idee. Okay, der Buchstabe hat den und den Namen und so und so spreche ich ihn aus. Finde ich eigentlich mhm. auch eine ganz schöne, ein ganz schönes Bild für die Kinder. Genau. Das heißt also, du würdest Erzieherinnen, Erziehern oder jeden, der mit Vorschulkindern arbeitet oder generell auch vielleicht mit Erstklässlern arbeitet, aber eben auch Eltern empfehlen, ne, eher den Buchstabennamen nicht zu verwenden, sondern eben den Laut zu nennen. Mhm. Also Löwe beginnt mit H, Mama beginnt mit
0: m. Hm.
1: Okay. Übrigens noch kurz eingehakt, nur dazu, wenn ich die
0: Piratenreise mache, da ist ja auf der fünften Ra Insel haben wir einen Schwerpunkt zur phonologischen Bewusstheit. Und da gibt es natürlich dann auch einen themen Themenelternabend zu dieser Insel oder zu dem Thema auch. Und da sage ich das auch ganz konkret. Ne? Da bespreche ich das wirklich. Gibt es auch so einen spielerischen Input in den Elternabend, wo ich genau dafür sensibilisieren möchte, ja, dass die äh, auch die Buchstaben eben immer lautieren. Und ja. das ist bei den Eltern immer ganz spannend, weil die in der Regel haben wirklich die allermeisten darüber noch nie nachgedacht. Ja, warum auch? Ne, haben mhm. sich da keine Gedanken bisher gemacht. Und für die ist das dann oft so ein Aha-Moment, wo sie merken so, ach so, ja, stimmt, macht ja eigentlich total ja. Sinn. Ne?
1: Und was für eine Unterstützung es ja auch gerade in letzten Kita ja sein kann und auch in der ersten Klasse, ne? Also wenn Eltern die gleiche Sprache quasi sprechen wie die Kinder und sie dann unterstützen in diesem Lernprozess. Total mhm. wichtig, auch die Eltern da nochmal zu sensibilisieren. Ne? Also wie du eben auch schon gesagt hast, darüber macht man sich ja nun nicht unbedingt Gedanken, weil man ja nun den ganzen Tag mehrere Jahrzehnte schon anders diese Buchstaben benennt und ja, dann einfach nochmal einen Schritt wieder zurückgeht und sich nochmal anschaut, okay, wie, wie klingt das denn? Ja, finde ich total wichtig. Aber sag mal, was sagst du denn? Also, weil die Frage kommt ja auch öfter, sowohl von Eltern als auch von Pädagoginnen und Pädagogen, vielleicht auch von Therapeuten, also von vielen, ja, wie geht man denn dann mit diesen schwierigen Buchstaben, wie zum Beispiel dem C oder dem Y um, ja, also das... Hat ja irgendwie, erstens hat es ja auch verschiedene Laute in verschiedenen Wörtern. Clown oder Chemie zum Beispiel. Okay, das mhm. ist das CH dann. Was würdest du Eltern oder auch ähm, Pädagoginnen und Pädagogen empfehlen, wie die das mit den Kindern besprechen? Mhm. Oder wie sie die Buchstaben benennen?
0: Ja, also das ist wirklich eine, also diese Buchstaben, diese besonderen Buchstaben, nenne ich sie jetzt mal wie C mhm. und Y zum Beispiel, die sind wirklich knifflig, weil die eben, wie du es gerade schon angedeutet hast, die haben unterschiedliche Aussprachevarianten, ja. Mhm. Also eigentlich wäre es total praktisch, wenn wir nicht nur 26 Buchstaben hätten, sondern ruhig noch ein paar mehr, ja ein paar Laute gibt, die entweder doppelt belegt sind bei Buchstaben. Ja. Also zum Beispiel gibt es äh, also den Buchstaben A, ne, da denkt man ja auch oft nicht so dran, gibt es eine kurze Aussparvariante, das A, Ja, wie ein Apfel und ja. das langgedehnte A. Aber meistens redet man, wenn man das A benennt, vom langen A, ne, das ist für mhm. die Kinder und Schule auch oft schwierig, nochmal zu merken, okay, dieser Buchstabe steht auch noch für diesen kurzen Laut. Knifflig ist es aber eben besonders bei solchen Buchstaben eben wie C und Y, die wirklich mhm. ganz, ganz unterschiedlich ausgesprochen werden können. Also das C zum Beispiel als Laut, ne, mhm. ja, als K-Laut oder dann verbunden mit dem Ch als mhm. oder sogar Ch. ja. Also das ist ja. wirklich echt knifflig. Und das würde ich den Kindern auch, wenn die da nachfragen, auch so benennen. Und das ist so ein Buchstabe, der kann ganz unterschiedlich klingen, je nachdem, in welchem Wort der vorkommt. Ne? Ja. Also zum Beispiel, ist es oft so, wenn der am Anfang von einem Wort steht, ist es oft, wird er wie ein K gesprochen, ja. Also Conny beispielsweise, ja, oder Clown. Mhm. Aber dass es eben auch viele Wörter gibt, wo das C anders klingt. Also gerade hinten im Wort hat es dann oft so ein Ich oder, oder auch in der Mitte. Mhm. Ne? Aber das müssen die alle noch gar nicht so wissen. Mir reicht es eher, dass ich den Kindern dann sage, mh, der kann einfach unterschiedlich ausgesprochen werden, dieser Buchstabe. Und deswegen ist der zum Beispiel auch schwer zu benennen. Ne? Also, was sage ich denn beim C? Ne? Da benutze ich dann den Kindern gegenüber auch, sage ich hier, ja, da lass uns mal einfach den Buchstaben. Namen sagen, ja. Ja? Mhm. weil wir können uns jetzt nicht auf einen Laut einigen, weil der bedeutet einfach viele verschiedene Laute. Ne? Mhm. Sagen wir jetzt einfach mal C dazu. Genauso beim Y, ne, das, wie, wie sagt man da? Ne? Also es ist einfach schwierig. dass so ein Buchstabe, da hat man sich dann auch einen besonders lustigen Namen für ausgedacht. Das ist ein mhm. lustiger Buchstabe. Warum eigentlich? <lacht> genau. <lacht> Er ja. kann mal J heißen ne? oder ja. ähm, wie, wie ein Selbstlaut auch sein. Also es ist wirklich ein ganz besonderer Buchstabe. Grundsätzlich würde ich auch immer sagen, glaub nicht, dass du im letzten kita ja alle Buchstaben mhm. mit den Kindern besprechen oder durchgehen musst. Das ist ja überhaupt nicht Aufgabe der nee, Kita, die Buchstaben ne? Ich würde da mhm. immer mit den Kindern gehen, was die dafür Fragen stellen und was die selber sozusagen, ähm, womit die dich selber konfrontieren. Aber du musst jetzt nicht von dir aus, auf das C eingehen oder auf das Y, sondern lass diese Buchstaben weg. Also wenn du dich mit Buchstaben beschäftigen willst im letzten Kita-Jahr, dann such dir lieber so Buchstaben raus, die klarer und eindeutiger sind. Also da würde ich immer die Selbstlaute nehmen, obwohl, wie gesagt, das hatte ich gerade schon gemeint, ne, da gibt es immer eine kurze und eine lange Aussprache. Das kann man auch ruhig schon mal benennen, ja, aber muss man auch nicht so großes Thema draus machen, nur dann haben die Kinder das schon mal gehört, das ist auch schon nicht schlecht. Aber die Selbstlaute wären also gut, also A, E, I, O, U. Ne? Mhm. Und dann sind immer geeignet diese, ich hatte vorhin schon mal genannt, die Dauerkonsonanten, also die, die man einfach gut hören kann, wie l, hm, ja, das z zum Beispiel, oder S beispielsweise, ne, also so, so Konsonanten, die einfach gut klingen, das ist viel besser als zum Beispiel p oder k oder das j, okay. ne, das j. Ja, das. Ja leicht zu sprechen. Und die kann man einfach beispielhaft mal mit den Kindern in den Fokus rücken. Vielleicht mal einen Buchstabengeburtstag feiern, mal einfach so im Morgenkreis oder so, ne? und dann sucht man lauter Gegenstände zusammen, die mit diesem Laut beginnen oder so, um so ein bisschen diese, diese Anbahnung zu machen in Richtung, ich höre mal Wörter mir genauer an, ne? was höre ich da am Anfang. Aber eben wirklich nicht mit dem Anspruch auf Vollständigkeit. Deswegen genau. kann man so schwierige Buchstaben echt getrost weglassen. Das ist wirklich nicht wichtig, die alle durchzugehen. Ne? Also genau. im Gegenteil. Lieber reduzieren, und dafür das ein bisschen intensiver als ähm, jetzt das ganze Alphabet quasi lernen. das ist ja.
1: deine Aufgabe. Im Alltag begegnen uns ja diese Buchstaben auch nicht so häufig. Ne? C und Y ist jetzt nicht an der Tagesordnung, dass man ständig irgendwie Wörter findet, die mit Y beginnen. Und genau, also zusammengefasst kann man sagen, den Buchstabennamen ruhig bei diesen Ausnahmewörtern benennen und das auch durchaus mit den Kindern wie so ein, ja, einfach auch so erklären, dass das ganz besondere Ausnahmen vielleicht auch mhm. sind, die eben unterschiedlich klingen können, je nachdem, in welchem Wort sie stehen oder in welcher Verbindung sie mit anderen Buchstaben stehen. Mhm. Okay, ja. Dann kommen wir mal zu unserer Eingangsfrage, Sabine. Warum beginnt denn nun Auto nicht mit A? Ja,
0: <lacht> gute Frage. Und wahrscheinlich kannst du es dir jetzt auch schon denken. Auto beginnt natürlich deshalb nicht mit A, weil man am Anfang von Auto kein A hören kann. Ja? Kein Mensch kann das hören. Man hört am Anfang von Auto ein Au. Und das ist echt was, was ich ganz oft erlebe bei Kindern und auch bei ErzieherInnen und LehrerInnen und Eltern, ja dass das für die oft so ein Aha-Erlebnis ist, weil die wirklich, also gerade wenn es jetzt in der Schuleingangsphase so schwierig ist mit diesen besonderen Lauten, man nennt die ja ne Au, Ei, Oi. Da ist das ganz oft so, dass auch Lehrern nicht bewusst ist, dass man das wirklich nochmal klar formulieren muss, dass Au etwas anderes ist als A. Ne? Oder auch Eltern die sagen so, hörst du denn nicht das E in Ei? Ne? So, das ist nicht möglich. Es ist nicht möglich, weil es nicht nicht da ist, ja? sondern das E steckt einfach nur in der Verschriftung des Ei, weil wir dafür zwei Buchstaben brauchen, weil leider keiner sich ein Zeichen ausgedacht hat für den Laut I. Ja? Deswegen hatte ich vorhin schon mal gesagt, ein paar mehr Buchstaben könnten wir durchaus gut gebrauchen im Alphabet. Ja? Es gibt leider keinen Buchstaben für das Ei. deswegen müssen wir zwei Buchstaben nutzen, die dann das Ei darstellen sollen. aber auch bei Ei, hört man kein E am Anfang. ja, Kein Mensch kann das. Das heißt, <lacht> Auto beginnt eben nicht mit A, sondern mit Au. Und das ist total wichtig, weil das zum Beispiel so eine Sache ist, die Eltern total oft passiert und bestimmt auch noch den einen oder anderen Erzieherinnen und Erziehern und manchmal sogar Lehrkräften. Ja, also habe ich auch auch schon erlebt, dass wir darüber im Workshop gesprochen haben, ja, dass, dass man das wirklich klar benennen muss. Also, dass auch hier wirklich gilt, wir benennen das, was zu hören ist und vermischen nicht unser eigenes Wissen über die Schreibweise damit. Ja? Also, ganz, ganz, ganz wichtig Auto beginnt mit Au und nicht mit A. Dafür mache ich zum Beispiel bei dem Elternabend, den ich vorhin schon mal kurz angesprochen hatte, ne, wenn es um die phonologische Bewusstsein geht und ich so ein Spiel mache mit den Eltern, bringe ich auch ganz bewusst den Buchstaben A immer mit ein. Da sollen die mhm. Eltern nämlich zu so verschiedenen Buchstaben Gegenstände im Raum zusammensuchen. Und da habe ich auch als einen Buchstaben, den ich damit mit reingehe, das A. Und es mhm. ist immer so, wirklich immer, weil wir sind da in der Kita bei dem Elternabend so, dass irgendwie ein Spielzeugauto geholt wird. Und mhm. das ist immer super Aufhänger für mich, dann zu sagen, naja. ja, aber beginnt ein Auto eigentlich mit A? Hören wir am Anfang von Auto wirklich ein A? Und das ist dann immer für die Eltern total spannend, weil natürlich merken sie sofort, nie eigentlich stimmt das ja gar nicht, wir hören ein Au. Und darum kann man das dann auch super nochmal mit den Eltern durchsprechen, warum das so wichtig ist, weil auch da gilt natürlich, dass die Kinder ja ihrem Gefühl auch vertrauen dürfen und nicht immer wieder sich wundern, hey, warum... <lacht> Hör ich denn da bloß kein A und alle anderen hören das ne? alle anderen mhm. sagen: Ihr ja, Auto beginnt mit A und dabei höre ich das gar nicht. Es gibt übrigens auch total viele. Bücher, die so das ABC durchnehmen oder also, was so Bilderbücher, ne, wo du dann irgendwie auf jeder Seite zu einem Buchstaben verschiedene Darstellungen hast. Und da ist es auch ganz oft so, dass auf der Seite mit dem A dann ein Auto drauf ist oder mhm. irgendwelche anderen Dinge mit Au oder auf der Seite mit dem E noch ein Eimer und ein Eis. Und das finde ich immer ganz furchtbar. Also diese Bücher sortiere ich immer sofort aus. Mhm. Memories, ja, wo E wie Eis zum Beispiel das Paar ergibt, das am besten wirklich sofort aussortieren, weil das schafft nur Verwirrung. Es ist wirklich wichtig, dass die Kinder sich auf das konzentrieren, was sie hören, die Zuordnung, wie das dann geschrieben
1: wird, das kommt dann in der Schule. Ja. ja. Also zusammenfassend kann man sagen, wenn du jetzt als Pädagoge und Pädagoge, Erzieherin, Erzieher, ähm, Erzieher mit Vorschulkindern arbeitest, benennen die Buchstaben nach ihrem Laut, also sage H zu dem L wie Löwe ja oder M wie Mama und kannst durchaus mit den Kindern auch die Buchstabennamen mal benennen, ja wenn sie daran Interesse haben, aber dass du eher darauf achtest, wie du selber die Buchstaben dann aussprichst und sie eben beim Laut nennst und durchaus auch die Eltern damit ins Boot holst und ihnen genau das auch nochmal erklärst. Also ich finde dieses Phänomen Auto und A und I, dass es eben nicht mit E beginnt, ich glaube das ist wirklich ein super Aha-Effekt, wenn du das mal mit einbringst in die Elternarbeit, kannst du mit Sicherheit eine ganze Menge Eltern dafür nochmal sensibilisieren, dass sie ja, dich da auch bei unterstützen beziehungsweise die Kinder auch unterstützen, da wirklich ähm, nicht zu verwirrt in die erste Klasse zu starten, um ja womöglich erstmal dann wieder was zu löschen und äh, neu aufbauen zu müssen, um eben dann ja, lesen und schreiben zu lernen. Von daher genau, also schau mal bei dir, wie du bisher mit den Kindern die Buchstaben benannt hast und guck mal, ob du das vielleicht nochmal umswitchen kannst. Das lohnt sich auf jeden Fall, weil es eben ja die Kinder einfach unterstützt im letzten Kita-Jahr oder natürlich auch schon Kinder, die schon vorher Interesse an Buchstaben haben. Falls du noch ein bisschen mehr in die phonologische Bewusstheit einsteigen möchtest, wir haben ja, wie gesagt, die phonologische Bewusstheit momentan als Monatsthema in unserem Vorschulkalender in der Schatzkiste. Dort findest du nicht nur noch mal einen Audio-Input zur phonologischen Bewusstheit, um noch so ein bisschen theoretisches Hintergrundwissen dir anzueignen, sondern auch noch eine Eltern-Challenge, weil, wie du ja weißt, die Elternarbeit ist uns ist ja besonders wichtig, auch die Eltern für die Themen zu sensibilisieren, damit du nicht das Ganze alleine wuppen musst, sondern eben auch die Eltern Ideen bekommen, wie sie ihre Kinder unterstützen können und auch auf die Schule vorbereiten können. Das heißt, du findest also eine Eltern-Challenge zur phonologischen Bewusstheit, wie gesagt, den Audio-Input wo Sabine noch mal erklärt, was Kinder eigentlich in Bezug auf die phonologische Bewusstheit bis zum Schuleintritt schon können sollten. Auch noch mal ganz spannend, wenn du dich fragst, ja, was muss ich denn da eigentlich beachten und was kann ich fördern? Und du findest, wie ich es vorhin auch schon mal gesagt habe, noch mal ein Spiel aus der Piratenreise, wo es auch noch mal um die phonologische Bewusstheit geht. Und ja, wir finden auch wichtig, immer noch mal zu reflektieren. Ja, Deswegen haben wir auch noch so einen Reflexionsbogen für dich hinterlegt, wo du noch mal überlegen kannst, hm, was haben wir denn diesen Monat eigentlich alles so mit den Kindern für Angebote gemacht? macht, um eben die phonologische Bewusstheit zu unterstützen. Und auch da kann man ja wunderbar mit den Eltern nochmal ins Gespräch kommen. Grundsätzlich können wir dir unseren Vorschulkalender natürlich einfach nochmal ans Herz legen, weil wir da jeden Monat immer wieder ein neues Monatsthema haben und immer einen Baustein, auch aus unserem Haus der Schulfähigkeit, so ein bisschen beleuchten, dir so ein paar PDFs nochmal so mit an die Hand geben, auch Spielideen, wie du die einzelnen Aspekte fördern kannst. Wenn du aber noch tiefer in die Materie eintauchen möchtest, wie zum Beispiel auch zur phonologischen Bewusstheit, haben wir ja unseren Work zum Haus der Schulfähigkeit, den wir dir hier natürlich auch in den Shownotes nochmal verlinken, wo wir nochmal mehr in die Tiefe gehen, mehr Theoriewissen nochmal vermitteln und du auch nochmal ganz viele Ideen bekommst, wie du die Eltern nochmal sensibilisieren kannst für das Thema, aber eben auch die Kinder nochmal im Alltag unterstützen kannst, um sie wirklich bestmöglich auf die Schule vorzubereiten. Schau da gerne nochmal vorbei.
0: Genau, das war unser kleiner Input zum Thema, warum Auto nicht mit A beginnt. Wir hoffen, das war ein bisschen hilfreich für dich. freuen uns, wenn du uns eine Bewertung da lässt und sagen Ahoi und bis zum nächsten Mal.